0: Gente, nós estamos falando sobre Cristo, a esperança que nasce em nossos corações. Eu queria que você já abrisse a briga comigo em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler vários versículos. Hoje eu não vou fazer uma exposição, mas eu vou fazer uma leitura em tópico. Mateus, capítulo 28, versículo 18. E aqui nós vamos entender um pouco do porquê dessa esperança... Que, gera, que foi gerada dentro dos nossos corações. Como é que essa esperança é gerada? De que forma? Como isso chega na nossa vida prática, o nome de Jesus? Quem é Jesus? Mateus 28, 18 vai dizer, Jesus Cristo, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, o nome de Jesus é um nome que possui autoridade no céu e na terra. Isso é fundamental para o nosso entendimento. Compreender a autoridade de Jesus tem implicações práticas na nossa vida. Mas perceba que essa autoridade, ela, ela só é, a, a gente só consegue fazer uma aplicação prática na nossa vida através de um conhecimento. O nome de Jesus diferente das histórias que a gente já ouviu na nossa infância, não é um amuleto mágico. Eu vejo quando algumas coisas sinistras né, acontecem, a gente que é crente há bastante tempo já fala, o mesmo irmão está amarrado no nome de Jesus, está né? amarrado no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Perceba que o sangue de Jesus tem poder, mas isso só é gerado no mundo espiritual através de um conhecimento, é conhecer a autoridade de Jesus. Jesus por si só tem autoridade, não depende da gente. Mas para nós tra tra trazermos perdão, essa autoridade para a nossa vida prática, para nós podermos usufruir dessa autoridade da nossa vida, é necessário sim uma jornada de conhecer e prosseguir em conhecer. Então perceba que não adianta você dizer que ah, eu conheço Jesus. Jesus é diferente, como aqui, alguém já visitou o Cristo Redentor? Tenho certeza que sim. Você pode dizer, eu conheço o Cristo Redentor, porque é uma estátua. E se você voltar lá de novo, é a mesma estátua, é a mesma coisa. E você volta daqui a 10 anos, é a mesma coisa. Quem visitou há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é a mesma coisa. Você conhece uma vez e é aquilo lá. Então, você quando visita pontos turísticos, você quando visita lugares, é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Mas não é possível fazer isso com Jesus. Não, eu conheço Jesus, porque há 30 anos atrás eu levantei a mão no culto e ali eu conheci Jesus. Não, você deu um primeiro passo numa jornada. Você deu o um primeiro passo. E a partir dali é uma jornada de... Relacionamento, a partir dali é uma jornada de conhecimento, e quanto mais você conhece, quanto mais você tem essa revelação, mais o nome de Jesus, ele de fato tem autoridade em nossas vidas. Então é preciso, irmão, um entendimento. O apóstolo Paulo fala sobre uma renovação da nossa mente. Ora, não se, se conformei com esse mundo, não se conforme com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Renova o entendimento a respeito de quem? Sobre de quem é Jesus. Saber quem é Jesus, o Jesus revelado. Não é o Jesus que te contaram, não é o Jesus que você ouviu dizer, mas é o Jesus revelado na palavra. E para isso, irmão, a gente precisa ler. Precisamos ler e conhecer. Se você pegar hoje o, o, os países que foram berço da reforma protestante, não é coincidência, são países de primeiro mundo. A Alemanha, países que viveram avivamento, Inglaterra, Suíça, são países de primeiro mundo por quê? Porque o Evangelho nasceu naquele lugar. E qual era o compromisso das pessoas que queriam falar sobre Jesus? Você precisa ler. Por quê? Porque a única revelação que nós temos é a Bíblia. Então vamos alfabetizar o povo. Vamos colocar escolas que possam fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas realmente tenham habilidade de estudar. E esses países se transformaram em primeiro mundo porque existe um berço de uma reforma lá. Porque o conhecimento a respeito de quem é Jesus vem da revelação da Palavra de Deus. Então, se você almeja mudança para o próximo ano, se você quer um ano de 2022, um ano diferente, se, de fato, você quer viver e triunfar nas suas guerras que você tem vivido hoje, qual é a primeira coisa que nós precisamos? Saber quem é Jesus, através de uma jornada de conhecimento. É a revelação de quem Ele é. E quando nós vamos lendo a Bíblia, lendo e lendo, cada vez mais vai descortinando aos nossos olhos o mistério que foi revelado em Jesus. Porque Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Nós acabamos de ler. O próprio Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Também vai dizer um versículo que vai dizer, e a Cristo, e a Deus, perdão, deu ao seu Filho um nome que está acima de todo nome o nome de Jesus. Então nós estamos começando a mensagem de hoje dizendo que a esperança nasce no nosso coração não é uma tacada de forte, uma tacada de sorte. Não é através de uma oração forte. Não é fazendo uma fila e nós ungindo com óleo pessoas e você, eu fui abençoado porque o pastor me ungiu com óleo. Nós precisamos ver na palavra onde está isso. Aonde está escrito na palavra que se alguém colocar um dedo com óleo na minha testa, eu vou ser abençoado. Aonde? Em que fundamento está escrito isso? Nós cremos que chamamos presbítero, ore pelos enfermos, ungido com óleo, ok. Mas o óleo por si só não traz libertação, não traz prosperidade, não traz bênção. E muitas das vezes a gente vai entrando numa cultura que não é bíblica, não está na palavra, porque a palavra é a revelação. Então nós vamos descurtinando, nós vamos lendo e aprendendo e nós vamos perceber que é no nome de Jesus que nós temos autoridade. É no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Mas perceba que não é um amuleto. Não é ficar usando Jesus, sangue, Jesus tem poder. Jesus eu repreendo. Porque você precisa ter um entendimento daquilo que você está falando. Você precisa saber, é uma revelação. E o Espírito Santo faz isso quando nós mergulhamos na palavra. Ah, só vi comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, vai dizer, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, perceba que é um mistério, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele vem como um mistério, mas um mistério que se revela, porque até então nós tínhamos até somente a Bíblia hebraica, o que é a Bíblia hebraica? É o que nós chamamos de Antigo Testamento, e o que é o Antigo Testamento? É uma coleção de histórias morais, não, é uma coleção de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, sim, tem pessoas que tiveram experiências com Deus, mas não foi isso, não foi para isso que foi escrito. O próprio Jesus, no caminho de Emmaus, com discípulos animados, vai dizer que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, apontava a respeito de si. Então, tudo que foi escrito, foi escrito apontando para ele. porque Jesus é a revelação de Deus. Deus quis se revelar ao homem. De que forma nós temos a revelação plena de quem é Deus? Em Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus? Foi revelado em Jesus Cristo. Como é que Deus pensa? Como é que Deus ama? Como é que Deus age? Quais foram as promessas endereçadas a nós? Elas estão em Jesus Cristo. E quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, quanto mais nós mergulhamos na Sua Palavra em cada detalhe e pedindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo. Toda vez que você abrir a Bíblia, a Bíblia, você fala, Deus, eu vou ler agora um capítulo, o que seja. Eu vou ler um, um capítulo, o Espírito Santo me revela. Fala comigo e você vai ver como algumas coisas vão se descortinar aos seus olhos, como o entendimento, ele cresce, ele agrega, porque a vontade de Deus é que você o conheça através de Jesus Cristo. Deus quer que você conheça a plenitude de quem ele é, revelada em Jesus Cristo. Então nós acabamos de dizer aqui, ó, as quais Deus quis dar a conhecer. Ou seja, Deus se permitiu a conhecer. Deus se revela qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Jesus andou entre nós, encarnado é Deus, encarnado em homem, e Ele traz uma revelação de qual é a riqueza de Deus. Quer saber qual é a riqueza de Deus? Conheça Jesus. Aprenda dEle. Mergulhe no que está escrito a respeito dEle, na vida de Jesus Cristo. Isso vai ser libertador para você. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Nós vamos ver alguns discípulos que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ainda ficavam espantados quando Jesus agia. Eu quero ler rapidamente, são seis versículos, essa é a história para você, Marcos 6, 4, perdão, Marcos 4, do 35 ao 41, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, estava afundando. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímido? Como é que não tens fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que são discípulos de Jesus. Dormem e acordam com Jesus, caminham com Jesus, mas ainda não tinha a revelação plena de quem ele era. Jesus pega os seus discípulos, vamos atravessar esse lago, vamos para o outro lado. Uma grande tempestade ela vem e apodera o barco, a Bíblia diz que o barco está afundando, os discípulos estão desesperados, e Jesus está dormindo, Jesus está dormindo no travesseiro, Ele é Deus, Ele sabe quem Ele é, Ele sabe que não vem morrer afogado, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, e aquele mar, aquela tempestade, não pode impedir o propósito de Deus na vida dEle, e os discípulos fazem uma declaração aqui, que para mim é bombástica, eles acordam Jesus dizendo, você não está nem aí, porque está acontecendo? Será que você é indiferente de que nós estamos morrendo? Você não vai fazer absolutamente nada? E Jesus, sabe, decepcionado com os discípulos, fala: cara, cadê a fé de vocês? vocês? Vocês não sabem quem eu sou, eu tenho me revelado a vocês, mas parece que vocês não entendem. E Jesus vai até a polpa do barco, fala com o vento, conversa com o mar, e grande bonança se faz, e os discípulos ficam, quem é esse? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa com que eu estou andando, que conversa com o vento, que tem autoridade. E perceba que quando Jesus faz isso, quando ele demonstra autoridade sobre a natureza, ele está mostrando que ele é criador de todas as coisas. Porque o vento e o mar lhe obedecem, porque Jesus é o haja de Deus em Gênesis. O João vai dizer que ele era o verbo. E ele estava em Gênesis, o verbo de Deus, o haja-luz, era Jesus Cristo agindo através da, da boca de Deus. Tudo o que foi feito, foi feito por intermédio de Jesus. É por isso que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Todo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, porque Jesus ele é o haja de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o logos de Deus. Por isso ele tem a autoridade, mas perceba que muitas das vezes nós somos como esses discípulos, andamos com Jesus, caminhamos com Jesus e aí acontece algo que a gente sabe pela palavra que não tem poder de nos deter, algo que vem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, vida essa que tem promessa de Deus, Vida essa que somos nós, que temos o Espírito Santo de Deus, a gente entra, sabe, em a gente se desespera e vamos até Jesus dizendo, não é possível que você não se importa. Não é possível que você vai permitir que eu, que eu vá sucumbir nessa situação. E Jesus está dizendo, você não tem fé? Será é que você não sabe quem eu sou? Porque essa fé, irmão, não é um poder para realizar coisas no mundo material. As pessoas acham que fé é isso. A fé é algo que eu faço e acontece. A fé é a materialização, de repente, do nosso imaginário. Fulano tem fé, né? Fulano falou e aconteceu. Não é essa fé, a nossa palavra, irmão, guarda isso, a nossa palavra não tem poder. Nossa palavra não tem poder algum, claro. Se você falar que não vai, você não vai. Se você falar que não vai conseguir, você não vai conseguir. Não é porque você declarou isso, é porque o seu corpo está de acordo, a sua palavra está de acordo com as suas ações mas a nossa palavra não gera nada, a nossa palavra não cria nada, mas a palavra de Deus tem poder, então quando nós declaramos a palavra de Deus, aí sim, isso no mundo espiritual tem valentia, mas quando nós declaramos a nossa palavra, a nossa vontade, isso não quer dizer absolutamente nada, então, essa fé em Jesus é uma fé a respeito de quem Ele é e qual é a vontade dele manifestada em nós. Quando nós temos esse conhecimento e declaramos quem Ele é no mundo espiritual e declaramos o que Ele tem a nosso respeito, aí você pode ter absoluta certeza que o milagre acontece. Com entendimento, com conhecimento não é declarar por declarar, não é determinar por determinar, então não adianta a gente virar um ano agora, né, movidos por, por, por aquela ousadia passageira, vamos determinar irmão, que o próximo ano vai ser assim, irmão vamos declarar agora, para o inferno ouvir, para que satanás venha ouvir, que isso vai acontecer, e dessa forma a pergunta é, existe fé aí, existe um conhecimento de Deus ao ponto, de que tempestade se levante contra você, e você tem absoluta certeza, de que você não vai afundar, você se mantém, permanece, continua com uma fé inabalável, não desanima, isso é fé, irmão. é um posicionamento, o que Jesus esperava daqueles discípulos? Bom, o negócio está feio, a coisa está ruim, mas nós temos uma palavra de Deus, ó. vamos atravessar esse lago, Vamos ficar com essa palavra, porque Deus não mente, Ele é poderoso, Ele nos garante a travessia, então vamos remar, vamos dar um jeito, vamos pular, vamos nadar, não importa, mas a gente vai chegar do outro lado, porque nós temos uma palavra de Deus. Isso é fé. É você pegar uma palavra de Deus e não permitir que nada no mundo físico, no mundo material, nenhuma palavra, nenhuma diversidade venha tirar o seu posicionamento da palavra. E aí tudo que você declara nesse posicionamento, meu irmão, vai acontecer no mundo espiritual. Nem que tempestade se acalme, nem que chuva pare, nem que ondas fiquem em bonança, não importa. Para Deus nada é impossível. Desde que haja um posicionamento com entendimento a respeito de quem ele é e o que ele espera de nós. Então a pergunta que eu faço para você antes de você determinar é, vitória sobre as suas guerras, antes de você determinar como você quer o seu próximo ano, a pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Ele? Quem é Jesus? Qual é a vontade dEle manifestada a você? Qual é a vontade de Deus para sua casa, para a sua família? Qual é a vontade dEle? E ao conhecer a vontade de Deus e ao conhecer quem Ele é nós assumimos uma posição de fé. Posição essa que não faz a gente ter medo, ansiedade, preocupação, porque nós temos uma palavra e nós sabemos quem nos deu essa palavra. O Filho de Deus. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que não mente. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além. além e é por isso que a gente se posiciona em fé. Pelo conhecimento. De quem ele é e pelo conhecimento do que ele declarou a nosso respeito. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é crescendo no conhecimento. Eu quero um 2022 diferente, todos nós queremos. Eu quero que algo mude, existem algumas guerras na minha vida que parece que não são vencidas. Existe, né, aquela, 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 eu não sei você, né, mas eu tenho uma armicose aqui no dedo que não cura nunca, irmão. Pelo amor de Deus, está repreendido. Eu jogo uns prezinhos ela, ela parece que vai embora, irmão. Daqui a pouco ela volta. Eu jogo mais uns prezinhos e aí para. Daqui a pouco ela volta com força. Né? E, e, e parece que muitas coisas a nossa vida é assim, né? Ela vem, vai, vem, vai. Vem, daqui a pouco você fala, mano, não tem jeito. Não tem remédio que cure isso. Tem, irmão. É a persistência. É mesmo você não, não vendo problema nenhum, você continua posicionado, declarando, posição de fé. E aí o negócio vai embora, irmão. Em nome de Jesus, esse negócio vai embora em 2022. Deus quiser. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Vai dizer... Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como como no dia eterno, oh, o apóstolo Paulo nos dá um conselho, qual é o conselho? Oh, é a última linha da carta dele, é a última mensagem, é o último conselho, oh, meu irmão, quer crescer? Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresça na graça e no conhecimento, irmão, não despreze o conhecimento das escrituras, irmão, não despreze, e parece que as redes sociais hoje foi um tapa na nossa cara, porque ninguém tinha tempo para ler nada, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Procura seu aplicativo lá, lá tem um. Procura no seu telefone, tem um aplicativo lá que diz quanto tempo a gente passa nas redes sociais. Aí você vai ver que você tem quatro horas, cinco horas por semana que você está ali, ó. Né, naquele, ah, irmão, eu tenho rede social, tá? Mas a gente precisa remir o nosso tempo e começar a gastar o nosso tempo naquilo de fato, vai fazer com que as nossas batalhas sejam vencidas. Ou você acha que a sua dancinha lá vai, né, vai, te, vai, te, dar, vai te dar a vitória em alguma coisa? Né? Ou você acha que a quantidade de like que você tem naquela foto lá vai fazer você triunfar em glórias e em glórias? É o conhecimento a respeito de Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ora, o que faltava para aqueles discípulos? O conhecimento da autoridade dele. Ah, nós vimos ele curar um cego. Nós vimos ele curar ali um paralítico. Nós vimos ele curar um surdo. Mas eu nunca vi e nem sabia que ele poderia acalmar uma tempestade. E por causa disso, dessa falta de conhecimento, eles ficaram com medo. Eles começaram a perder a sua fé porque faltava o que para eles? Conhecimento. Porque se ele soubesse e tivesse absoluta certeza que Jesus tinha poder de acalmar a tempestade, eles não estariam em pânico como eles estavam. Não acorda Jesus lá mesmo, que chegou a hora de dar um jeito nisso aí. E ali acordava Jesus, Jesus, ô, oh, meus filhos, vamos lá, vamos comigo, vamos acalmar esse negócio aí, vem, aqui, vem aprender comigo. Mas os discípulos não conheciam, porque não conheciam, pereciam. Ora, o segundo ponto que eu aprendo nessa história, é versículo 35, vamos lá, de Mateus, né? Já perdi aqui. Marcos, perdão, Marcos 4,35. Vamos lá, uma caminhada com Cristo sempre nos coloca em movimento. Ora, Jesus está, naquele dia, sendo de tarde, disse-lhe, Jesus, passemos para outra margem. Ora, uma coisa, irmão, que eu aprendo é que andar com Cristo é estar sempre em movimento. Não, não existe, irmão, você conhecer a Deus, conhecer a revelação em Cristo e continuar o mesmo crente de sempre, irmão. Continuar a mesma pessoa de sempre. Continuar com os mesmos objetivos de sempre, os mesmos desejos de sempre. Cristo, quando Ele entra na nossa vida, através do conhecimento, irmão, quando nós sabemos quem Ele é, quando nós sabemos qual é a vontade dEle, isso nos coloca numa rota de conhecimento, de movimento, perdão. A gente começa a se mover. A gente começa a fazer coisas que antes não era prioridade para a gente. A gente começa a integrar a missão de Deus na nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Fazer discípulo. E aí dentro do nosso universo que nós temos de agenda, a gente começa a separar um tempo para fazer discípulos para Jesus, se envolvendo nas atividades da igreja, doando o seu tempo, isso tudo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Ora, o que aconteceu com os pescadores que conheceram Jesus Cristo? Largaram as redes, tiveram suas vidas totalmente transformadas, mudaram tudo, mudaram a jornada, a caminhada, eles mudaram radicalmente as suas vidas, por quê? Conheceram a Jesus. Tem muita gente que acha que eu já vi gente falando isso de púlpito, não, porque Pedro, Jesus transformou Pedro no maior, numa maior indústria de pesca, naquela multiplicação, não. A partir dali ele nunca mais pescou. Então a gente quer trazer Jesus para a nossa vida para potencializar as coisas que nós já estamos fazendo. Ele pode fazer? Ele pode fazer. Mas pode ser que ele dê um outro norte. Pode ser que ele fale para você, não é isso que eu quero. Não é, isso que você... não é nesse lugar que você vai encontrar a vida. Não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa maneira. O que nós precisamos aprender é que na nossa caminhada com Jesus Cristo Ele vai nos movimentar. E, em primeiro lugar, Ele vai nos colocar no movimento de santidade. A gente não, não, não tem mais prazer com o pecado. Não tem mais flerte com o pecado. É claro que todos nós ainda somos imperfeitos, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa caminhada é cada vez mais perfeição até chegarmos o dia de Cristo. Ou seja eu não sou como era, não sou como deveria ser, mas graças a Deus, eu posso olhar para o passado e ver que eu sou outra pessoa, eu sou outra criatura. Embora eu olhe para frente e veja que ainda tem muito chão para andar. É o caminho de santidade, é uma vida de oração. Antigamente a não tinha tempo para isso, irmão. Antigamente a gente não tem, não tem tempo, o mundo espiritual não é uma realidade. A gente não acredita, não tem muito tempo para essas coisas, porque a gente só faz o que a gente prioriza. Mas uma vida com Jesus Cristo nos coloca no lugar de oração. Por quê? Porque Ele é o nossa referência. A Bíblia diz que Jesus passava horas e horas e horas retirado no monte, orando. Será que isso não quer dizer nada para gente? Será que isso não tem valor algum para gente? Vamos ser sinceros, eu e você, tá? nós dois, será que a gente passa de 10 minutos orando por dia? Será que eu e você a gente consegue chegar nos 15 minutos, nos 10 minutinhos? Sabe, são coisas que, para Jesus, eram prioridades. E para a gente, são coisas secundárias. São coisas que não têm tanto valor. Mas, quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a entender, cara, orar precisa ser algo prioridade para mim. Então, a gente acorda e a gente ora. E percebe, irmão, que orar não é aquele ato de joelho, onde você está ali, sabe, de olho fechado. Não, orar, irmão, é orar sem cessar. É você estar tá no mundo espiritual ligado. É você estar tá no ônibus e você estar tá conectado com o Pai. É você estar tá no seu trabalho e você estar tá conectado. Irmão, quem tem uma vida de oração, e quando eu falo oração é um lugar de dependência, não é o estereótipo de alguém de joelho. A vida de oração é um lugar de dependência. Meu irmão, não flerta com o pecado. Ele, ele tem um entendimento. Bom, isso aqui é o é um diabo purinho. Isso aqui, com certeza, Deus não está nisso. Sabe, são coisas que são confirmadas quem tem uma vida de oração. Conhecer Cristo nos leva a uma vida de serviço. Cara, uma coisa que Cristo nos cura é da nossa individualidade. Nosso individualismo. Você não pensa mais só em si. A bênção não é só para mim. A vitória não é minha. Não é, não é eu, não é sempre eu. Bom, se a tua oração é muito eu, senhor eu, a minha casa, eu, eu, meu emprego, meu dinheiro, minhas finanças... Isso, isso não é uma oração convertida, isso é uma oração de prestação de serviço. Então a gente obedece e espera que Deus faça alguma, alguma coisa em troca em nossa vida pessoal e que se dane o próximo, que se dane o outro. Não é, mas o Evangelho nos liberta do nosso individualismo e nos faz olhar para o lado e perceber que muitas das vezes o pouco que eu tenho é a esperança que o outro precisa e aí a gente começa a dividir o pão, a gente começa a compartilhar o pão, a gente começa a dedicar o nosso tempo para que o outro conheça Cristo, para que o outro conheça a verdade que tem nos mudado, e quando a gente começa a fazer isso, quando nós começamos a entrar nesse movimento de serviço, irmãos, eu posso lhe garantir pela palavra, que Deus superabundar bênçãos sobre nossas vidas, porque, porque agora o pão é nosso, porque a bênção é compartilhada, você começa a ter o um entendimento que do, tudo que Deus faz chegar em tuas mãos, não é para mim, mas é nosso, então eu tenho absoluta certeza, a gente, a gente tem aquela ideia de que Deus quando quer abençoar alguém, ele dá o jeito dele, então fulano precisa de dinheiro, vai aparecer dinheiro na gaveta, alguém vai fazer uma transferência errada, um pix errado, e vai parar na conta do cara, o cara vai abrir a porta de casa, vai ter uma sacola de compra, quem botou ninguém sabe, mas quando a gente percebe que nós somos responsáveis pelo outro, a gente se coloca nesse lugar. Sou eu que vou lá e vou abençoar, meu irmão. Sou eu que vou até lá e vou levar. Sou eu que vou participar, que vou colaborar, que vou contribuir para que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Terceira coisa que eu aprendo aqui nessa história, nesse texto... É que quando Deus nos coloca em movimento, é certo que opositores se levanta. Não romantize o Evangelho. Agora você tem Jesus, irmão. Vai dar tudo certo. Né? Agora é só alegria, agora é só acerto. Só que perceba que no mundo espiritual existe um adversário. Pela palavra, nós temos o adversário da nossa alma, Satanás, diabo, cão sei lá do jeito que você gosta de chamar. Mas esse ser, que é um ser caído, ele vai se levantar, irmão. Ele vai se levantar. Ou você acha que essa... Meu irmão, não subestime o diabo ao ponto de você achar que ele não é nada e nem superestime achando que ele pode causar desgraça na sua vida, independente de Deus agir ou não. A gente precisa entender quem ele é. Sem achar que ele não existe ou não pode fazer nada e sem também achar que ele é um, Zé, um Zé bolinha. Perceba que ninguém colocaria um barco na água, em sã consciência, numa tempestade, ou se tivesse sinais de tempestade. O que nós estamos vendo aqui é um, é um tempo bom, um tempo tranquilo, e os discípulos atravessando o lago. Irmão, está cheio de pescador aqui, os caras conhecem. Mas perceba que a maligna, ação satânica aqui, ela, ela muda até forças na natureza ela se levanta, porque o que está em jogo aqui é uma palavra de Jesus. Vamos atravessar esse lago. E no meio da jornada se levanta com fúria, mas se levanta contra a palavra de Jesus. Não é só os discípulos que está em jogo, não é a vida dele. O diabo não quer aquilo. O diabo quer se levantar contra um movimento de Jesus na vida daqueles discípulos. E toda vez que nós nos colocamos no movimento pelo conhecimento de Jesus... Irmão, é certo, é certo que o diabo vai se levantar, seja usando pessoas, seja usando até mesmo a natureza, seja usando circunstâncias, seja usando o seu patrão, seja usando é, finanças, não importa, ele vai achar um jeito de tentar te paralisar, para você ficar igual os discípulos aqui, perdidos, temerosos, em pânico, descrente de uma palavra que Jesus te deu. Então, uma coisa que nós temos de absoluta certeza, como vai ser 2022? Um ano cheio de desafios, um ano cheio de lutas, mas com muitas vitórias pelo poder da Palavra de Deus, pelo conhecimento, pela revelação, pelo posicionamento. Agora, o que não dá, irmão, a gente romantizar a nossa vida, ai, ah, eu estou passando uma guerra, mas faz parte, irmão, no mundo tereis aflições não, mas você não conhece a minha luta, não, você também não conhece a minha, mas eu conheço o Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que faz, o nome que realiza, o nome que faz acontecer, o nome que nos dá a vitória, que nos faz triunfar, então a gente não precisa, como o, o, os soldados que viram Golias, medir. a Bíblia dá detalhes, né? porque alguém mediu, Ih, rapaz, tem um gigante vindo, tem tanto de altura. A ponta da lança dele pesa tantos quilos. Ele tem um escudo que pesa tanto, mas... Davi, meu irmão, ele não é um cara que fica avaliando o tamanho de seu inimigo. Mas Davi é um cara que conhece o tamanho do Deus que ele serve. Porque quando ele enfrenta aquele Golias e ele é ungido, um ele é um símbolo de Cristo, ele não é um cara corajoso. Irmão, quando a Bíblia fala que o pai de Davi o despreza, é porque ele era ruim mesmo. Ele não era um talento, uma pérola escondida. Ele era ruim. Era fraco, era franzino, não servia para nada. Mas quando a vida de Davi ganha sentido, força e autoridade, quando o profeta vai até lá e unge ele. E lembre-se que unção na, nova, na velha aliança era o significado de ser cheio do Espírito Santo. Perceba que não aconteceu atos. O Espírito Santo não veio. O Espírito Santo fazia visitações. E Davi, naquele momento que foi ungido por Samuel, recebe o Espírito de Deus. E aquele garoto se torna um valente, se torna um guerreiro, se torna agora um general. Ele está pronto para ser rei por causa do Espírito Santo que entrou dentro dele, que habitou dentro dele. Você vai ver em Salmos o tempo inteiro, o salmista, o Davi declarando, não retire de mim o teu Espírito. Ele tinha consciência de que o Espírito de Deus habitava nele, e quando nós temos essa consciência de que o Espírito de Deus está dentro de nós, a gente não fica avaliando mais o tamanho dos adversários, mas a gente começa a entender o tamanho de que está conosco, apóstolo Paulo vai dizer, maior o que está comigo do que está no mundo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós, ou seja, ele começa a relativizar o tamanho de seus adversários, embora eles existam, Embora eles tentam causar, mas naquele momento a gente corre para o conhecimento daquele que está conosco e declaramos uma palavra. A palavra de Deus. Então não pense que nós encontraremos facilidade, tranquilidade. Não pense que tudo vai dar certo no meio do caos, no meio da tempestade. Ao invés de você avaliar o tamanho das ondas e a força do vento. Ao teu lado existe o rei dos reis. Aquele que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí é totalmente incoerente. Quando você vê, meu irmão, um crente em pânico, desesperado, perdido, é porque ele ainda não tem um conhecimento a respeito de quem é Jesus. Porque o choro dura até uma noite, irmão. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aí você chora, você lamenta, daqui a pouco a ficha faz, é, pera aí, irmão, pera aí, eu estou chorando por quê? Espera aí, eu estou enlutado, porque se maior é o que está comigo. Se Deus é por mim, não é contra mim. E a gente se posiciona em guerra outra vez. João capítulo 5, versículo 39. Vai dizer. as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ora, o próprio Jesus está dizendo, oh, vocês podem examinar as Escrituras e perceba que toda ela fala a respeito de mim. Então, quando você lê a Bíblia e você começar em Gênesis, ache Cristo lá. Em Êxodo, você encontra Cristo lá. Deuteronômio, você encontra Cristo lá. Na história de Davi, você encontra Cristo. Na história de Isaías, de Jeremias, em qualquer lugar, você consegue encontrar Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, quando o próprio Cristo... Eu vou te dar só um detalhe para você entender. Na cultura de Israel, quando se fala o pão do céu, o que, que eles pensam imediatamente? No maná do deserto. O que, que é o pão do céu? Eu sou o pão que vem do Isso para a gente não faz sentido nenhum. Um pão caindo do céu. A gente nunca viu o pão cair do céu, irmão. Mas na cultura hebraica, um povo foi sustentado com pão caindo do céu eles não morreram de fome no deserto, porque todos os dias havia pão, o maná, então Jesus faz uma declaração, eu sou o pão do céu, o que, é que ele está dizendo? Lá no deserto, quando vocês sobreviveram àquele lugar, era eu que sustentava vocês, eu sou o pão que veio do céu, eu sou o maná que fez com que os seus, a sua ascendência chegasse até aqui, vocês só sobreviveram àquele deserto, porque eu era o pão, eu sustentava vocês, então, quando você vai entendendo a revelação da Bíblia, você vai percebendo que cada detalhe, não é o pão, que é o pão é o café da manhã, você lembra do seu pão francês? Não é isso. Você tem que entrar na cultura da Bíblia, na revelação. Entender por que alguém usou aquele termo pão do céu, e você imediatamente vai entender que desde Moisés, Cristo está sendo revelado. Cristo está sendo revelado. E lá, aqui nesse momento, a revelação é plena. Eu sou aquele que estava lá. Eu sou aquele que sustentei vocês. Eu era aquela água na rocha. Eu era aquela coluna de fogo. Eu era aquela nuvem que protegia vocês. Cristo é a revelação plena a respeito de Deus. Examinai as Escrituras. Porque elas mesmas testificam a respeito de mim. Colossenses capítulo 2, do 9 ao 15. Vai dizer, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha o que está escrito aqui, irmão. Ele é o cabeça, ele tem o senhorio de principado e potestade, ou seja, os demônios se curvam diante dele. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro dos mortos. O que está dizendo aqui? Ora, existe uma aliança, circuncisão quer dizer aliança. O que era circuncisão desde a época de Moisés? Nascia um menino e ali se cortava o prepúcio do órgão genital dele e aquele era o símbolo de uma aliança com Deus. Eu faço parte de um povo que tem uma aliança com Deus. E aqui está dizendo que a fé em Jesus Cristo nos traz uma aliança. Mas não uma aliança feita por mãos, mas uma aliança feita pelo próprio Cristo. E nessa aliança nós fomos sepultados para uma vida de pecado e ressuscitamos nele. Ou seja, agora Cristo em nós. A autoridade que está sobre Cristo também está sobre nossa vida. Morremos para ele com o pecado, morremos nele no pecado e ressuscitamos numa nova aliança, a qual esse nome, o nome de Jesus, está a nós, está sobre nós. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Obra poderosa de Jesus Cristo, a qual nós não poderíamos ter aliança com Deus, porque nós tínhamos uma dívida com Deus, é que o texto diz não poderíamos ter uma aliança, Deus não tem pacto com o pecado, Deus não pode fazer aliança com pecadores, então o que acontece, essa dívida que nós tínhamos com Deus, foi cravada na cruz, cravada pela obra de Jesus Cristo, que gera uma nova aliança, nessa nova aliança, principados e potestades foram expostos, humilhados e subjugados publicamente, ou seja, nós temos inimigos, mas inimigos derrotados, nós temos adversários que estão debaixo do nome de Jesus. Tudo que se levanta, irmão, se levanta debaixo da autoridade de Deus. As tempestades, os ventos se levantam, é fato. Mas elas precisam e vão obedecer a voz, o princípio de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 6. Do 11 ao 16. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto, tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiu-no os, os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada fiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Nós temos aqui, é claro, uma linguagem metafórica de cavalo branco, aquilo é uma visão, o cara não tem como descrever aquilo, descreve da forma dele. Mas ele está vendo já o final da história. Ele está nos contando aquilo que é o final. E o final é, Cristo vem triunfar sobre tudo e sobre todos. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Irmão, guarda uma coisa, irmão. Nosso Deus não tem inimigos. Nosso Deus não tem adversário. Nós temos adversário. Deus não tem adversários. Isaías vai dizer que ele usa o mal a seu favor. É por isso que o apóstolo vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque Deus dá risada, irmão, das artimanhas do diabo. Deus dá gargalhada quando o inimigo se levanta contra a palavra dele. Mas somos nós que recuamos pela falta de entendimento. Somos nós que nos colocamos em posição de luto, de choro e de dor, porque a Bíblia já tem revelações suficientes de que ele é reina, de que ele é rei, de que ele é poderoso e que ele vai julgar as nações. E a pergunta é, como é que você entra no próximo ano? Como é que você entra em 2022 contando com a sorte? contando com, aquela, com aquelas migalhas que vão caindo e você vai ali sobrevivendo das migalhas sabe, eu quero experimentar milagres de Deus mas eu não quero viver de milagres porque viver de milagres, irmão, é sempre é, é como o povo de Israel no deserto ele não estava usufruindo da promessa porque Deus não quer que você sobreviva de milagres Deus tem um lugar para a gente, uma terra próspera. Uma terra onde a gente vai trabalhar e isso, e poderemos comer do fruto do nosso trabalho. Uma terra onde existem gigantes, onde existem adversários, mas como Josué de Caleb disse, Caleb e Josué, nós vamos devorar esses adversários como quem devora um pão. Porque nós temos uma palavra de Deus. Nós temos Deus a nosso favor. Sabe, então... Não se coloque numa posição de passividade. Numa, numa posição de uma espera. Mas eu não estou falando que você tem que estar o tempo inteiro numa... Mas é uma espera, a sentido de estar perdido. Vou esperar aqui, porque eu não sei o que fazer. Mas se coloque numa posição, sabe, de que você tem uma palavra de Deus. E quem tem uma palavra está sempre atacando, irmão. Quem tem uma palavra está sempre numa postura... Agressiva na vida, agressiva no sentido de ação, de luta. Sabe, talvez você chegou aqui no final do ano, e final do ano para muitos é lugar de superação, e para outros lugar de vergonha, porque muitos chegam lembrando do que desejou em janeiro, e chega aqui e fala: Cara, eu termino o ano da forma que eu comecei, e talvez pior do que tenha começado. Nada aconteceu, eu comecei com 10, termino com 0. Terminei com, comecei com zero, chego com menos dez Isso vai trazendo frustração Como é que você chega nesse final de ano, irmão? Eu posso dizer para você, não importa Não importa se você chega aqui com guerras que tem te sufocado Não importa se você chega com perdas Se você chega com um cenário totalmente contrário Aquilo que você imaginava, aquilo que você sonhava isso não faz a menor diferença, eu posso te garantir isso pela palavra porque, mais uma vez, se Deus é por nós irmão, o que será contra nós? então entre já no próximo ano posicionado mas perceba irmão, que se, se, se essa posição não estiver enraizada num conhecimento e esse conhecimento é um prosseguir vai ser, sabe, aquele meteoro que passa, sabe aquela Aquela dieta que você diz que vai começar, uma semana você, você corta lá o doce, o picolé na segunda, você já se rende, você volta. Meu irmão, isso não é para mim, não. Sabe, é manter firmemente a confissão de fé, irmão. O escrito, ninguém sabe ao certo, é unânime que o apóstolo Paulo escreveu, mas o autor é desconhecido, a carta aos hebreus. Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo morta, uma igreja que não consegue vislumbrar o bem-estar porque ao aceitar Jesus, se coloca numa posição de ameaça de morte o escritor vem de dizer, irmão vai dar tudo certo ó oh, isso logo sabe vai... que? eu não sei o que vai acontecer mas mantenha firmemente sua confissão não deixa isso roubar a sua alegria não deixa isso roubar a sua esperança não deixa isso roubar a sua fé nosso Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Ele não muda. Ele tem todo o poder em suas mãos. Nós acabamos de ler que Ele humilhou a potestade. Ele fez um espetáculo público. Aquilo que hoje são os nossos inimigos. Talvez isso cause confusão em nossas cabeças, mas como se Cristo venceu, isso tem me vencido. É porque falta um posicionamento, irmão. Falta um posicionamento. E esse posicionamento começa aqui. ó, Sabendo quem ele é. E sabendo quem nós somos nele. Sabendo qual é a vontade dele. E ao saber a vontade dele, irmão, a gente se posiciona. Eu não saio daqui porque eu tenho uma palavra. Pode se levantar tempestades. Pode se levantar ventos. O barco já está com me, me, dois palmos de água, irmão, para afundar. Não importa. Nós temos uma palavra de Deus, irmão. Nós fazemos parte de um povo, de uma nação, que tem uma palavra de Deus a nosso favor. Porque Cristo mudou esse quadro. Até então, nós tínhamos uma palavra de Deus contra a gente. A lei de Deus testificava que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas quando Cristo ele morre pelos nossos pecados e traz a sua justiça diante de nós... Ele nos dá uma posição de autoridade, porque ele vai dizer ao apóstolo Paulo: ora, a partir da obra de Jesus Cristo, você pode entrar com ousadia na presença de Deus. O que, que é isso se não é uma questão de autoridade? Olha, eu já falei isso aqui: quem é que pode amanhã entrar na sala do prefeito, assim, abrir a porta, entrar a hora que quer? Quem pode ir para Brasília e passar ali pela, pela alvorada, pela esplanada e falar... Ah, eu vou lá na sala do presidente, que eu preciso falar com ele. Quem aqui tem autoridade para isso? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que pela, pela obra de Jesus Cristo... Você tem autoridade de entrar na sala do rei do universo. O criador de todas as coisas. Perceba que isso é uma posição, irmão. Isso é uma questão de autoridade. E como é que nós que temos essa autoridade sobre nós, vamos nos ajoelhar diante de circunstâncias que são passageiras, irmão, contra desafios que se levantam, com o único intuito, irmão, se levantam para cair, se levantam para gerar em nós experiências, e não é isso que, cria, que Deus cria com o seu povo? Ora, nós sabemos pela história que Egito e Canaã não se levam 40 anos andando, mas por que Deus permite 40 anos, se não para gerar experiências? Se não para tirar o Egito dentro do povo? E quanto mais o povo, irmão, entendesse quem é Deus, qual é a sua obra, o seu nome revelado, você pode ter certeza que aqueles 40 anos poderiam ter sido muito menos, muito encurtados. Não era a vontade de Deus 40 anos ali. Mas Deus insistia para que o povo entendesse quem Ele é. E Deus colocava o povo cada vez em lugar de dependência, cada vez mais em lugar, não tem água. Eu quero levar o povo ao limite para que ele possa entender quem eu sou. Eu vou levar ele para lugares extremos, onde não existe vida, deserto, meu irmão, é um lugar morto, não tem nada lá. Mas um povo sobrevive 40 anos no lugar onde não tem vida. Quer testemunho maior do que esse? Quer milagre, quer revelação maior do que essa? E sabe, eu quero dizer para você que nesse lugar que você se encontra hoje, nesse lugar que parece que não tem vida, nesse lugar onde você olha, é, é um lugar hostil, é um lugar que não dá para usufruir de absolutamente nada, é guerra, é calor, é ambiente de morte. Deus permite que você passei nesse lugar, para que você crie experiências a respeito de quem Ele é para que você venha testificar um dia, cara, eu já passei pelo deserto. Deus já me levou em lugares extremos, mas Ele fez um milagre na minha vida. Ele me sustentou com mão forte. Eu achei que eu, eu, eu na minha vida Deus me permitiu irmão chegar no lugar. Eu estava tão quebrado. Eu já cheguei. Eu tinha uma fase na minha vida que eu estava tão quebrado, irmão, mas tão quebrado. Eu estava com uma empresa quebrada. Tava alguma vida. Eu não, tinha, eu não tinha esperança, irmão. O dinheiro que eu tinha era o dinheiro que estava no meu bolso. E o resto era só a dívida. Deus me fez chegar nesse lugar e eu tinha algumas cartas na manga. Meu pai tinha uns amigos influentes, alguns amigos ricos. E, eu, e no meu interior era o seguinte, se tudo der errado, pelo menos eu tenho A, B e C que vão me ajudar. E Deus permite, irmão, que tudo desse errado na minha vida. Quebrado, escangalhado, com dinheiro no bolso. E aí eu falei, agora eu vou usar minhas cartas na manga. Vou procurar fulano. E bate lá na porta de fulano. Fulano, não posso fazer nada por você. Aí bate lá na porta do plano B. E o plano B fala, irmão, infelizmente não posso fazer nada por você. Também estou numa uma situação difícil. Agora eu vou no C. Porque o C, cara, esse, esse aqui, esse, não pode, esse é impossível. Esse está bem. Esse não está com dificuldade. Esse está... ó, oh, infelizmente não posso fazer nada por você. E naquele lugar, irmão, você cai de joelhos. Ou nós reconhecemos o senhorio, a nossa dependência dele. Ou nós entramos num quarto de depressão e desejamos a morte sabe esse extremo que Deus está te levando é um lugar decisivo irmão onde você se coloca no lugar de dependência ou não tem jeito irmão é depressão porque nenhum ser humano consegue viver sem esperança quem aqui pode viver num cenário de onde não existe esperança um cenário onde você sabe que nada vai dar certo. Onde ninguém te ajuda. Onde não existe quem possa fazer por você. Esse ser humano cai. Cai depressivo. Cai deseja a morte. Mas quando existe esperança dentro do nosso coração, irmão. Não importa o tamanho das adversidades. A gente luta. A gente avança. E é por isso que o apóstolo vai dizer. Cristo em vós. Esperança da glória. Você quer esperança para o próximo ano? Não é aquela porta, não é aquela chave, irmão. Não é a resposta que você precisa. A esperança nossa é Cristo em nós. Porque pode ser que a esperança para mim seja ir para lá. E Deus fala para mim, não é, meu filho. Não é para ali. Eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Então não coloque esperança no caminho não coloque esperança em coisas ou pessoas, mas coloque toda a sua esperança no Senhor, porque nele nós não somos frustrados, nele nós não somos decepcionados, com ele o salmista vai dizer, eu passo pelo meio de um batalhão, com ele eu salto muralhas, com ele eu sou mais que vencedor, nossa esperança está em Cristo irmão, a nossa esperança é Cristo em nós, então, corra, irmão, e conheça quem Ele é. Corra para os pés dEle e busque essa revelação plena. É isso que vai transformar a sua realidade. Ah, mas eu já o conheço. Nunca é o suficiente. Porque Ele é eterno, irmão. Ele é infinito. Quanto mais você o conhece, mais Ele se revela. Quanto mais você o conhece, mais Ele se revela e mais Ele se revela. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você pega uma passagem e você lê, ela fala de uma forma. Aí no outro dia você lê a mesma passagem, ela fala de outra forma. Aí no outro dia você lê a mesma passagem, ela fala de outra maneira. Porque o Espírito Santo ele é inesgotável o conhecimento de Deus. Ele é inesgotável. Ele é inesgotável. De tudo que nós precisamos, se passa de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus é a esperança que nós precisamos. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Mão, Michel de Louvor vai cantar agora uma canção Eu queria que nesse momento Você pudesse fechar os seus olhos Você pudesse falar com o seu pai Se pudesse falar com o seu pai Nós estamos na reta final, irmão Talvez exista um grito Entalado na sua, na sua garganta Aquele grito entalado Senhor Eu preciso de ti Se eu tiro meu coração Na dependência humana tira as minhas expectativas nas coisas mas que toda a nossa esperança esteja em Jesus Cristo irmão. deixa ele gerar expectativas o milagre que você precisa na sua casa na sua família não se trata de A, de B ou de C mas se trata de Cristo lá Espírito Santo movendo a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o um homem sabe aquela pessoa que diz eu nunca vou estar lá pois é, nem o Espírito Santo tem um encontro com ele Muda, muda tudo, irmão Nós só precisamos do Espírito Santo nós Só precisamos de Cristo em nós Esperança da agora